Hallo Nils, grüß dich. Hallo Matthias. Es ist ein bisschen länger her, ne? mhm. seit der letzten Besprechung, aber ich freue mich riesig auf die nächste, die kommende, die jetzige, die wir jetzt Ja, unbedingt, das haben wir wieder Zeit. Genau. Ähm, wir haben uns ein Buch vorgenommen, was es nicht auf Deutsch gibt, nämlich Breathe In, Breathe Out von Stuart Sanderman. Ähm, Kannst du schon da was so zu sagen? Hast du ein bisschen geguckt? Hast du den gekannt, als ich das vorgeschlagen habe? Äh, oder? Nein. Und deswegen danke schon an dieser Stelle, dass du mich drauf gestoßen hast. Und sowohl das Buch, so viel sei verraten, verraten, dass ich gut finde. Und mhm. auch auf Stuart mich gestoßen, geschubst hast. Denn ja, Stuart ist ein interessanter Typ. Okay. Als ehemaliger DJ und jetzt Breathwork Coach. Ja. Ja, genau, genau. Ist ja auch ein, ein netter netter Weg, von als DJ dann zum Breathwork Coach zu kommen. Ich, also mein Gefühl war, dass äh, der in England ziemlich groß geworden ist, so in den letzten Jahren, hat sich da viel Mühe gegeben, in zahlreichen Podcasts aufgetreten und hat da sozusagen Breathwork promoted in den UK. Und dann ähm, dieses Buch ist ja jetzt auch irgendwie gut verkauft worden, was wir heute besprechen. Es ist relativ aktuell, ähm, also letztes Jahr erschienen. Mhm. Und äh, ist fast ja, 300 Seiten dick, ähm, viel drinne. Was, wie hat es gefallen? Habe ich so rausgehört, was, was hat dir gefallen? Ja, einmal so den, den, der Aufbau des Buches, dass äh, man wirklich viele Praxisübungen direkt relativ schnell bekommt und er dann aber innerhalb dieser Übungen oder danach oder davor immer etwas Theorie so packt, äh, was dahinter stehen könnte als der Einfluss zum Beispiel von Breathwork auf unsere Emotionen sind und auf unser Nervensystem. Mhm. Mhm. Das halt ja hier und da auch mit, mit Studien und auch ähm, Fachbüchern nochmal so hinterlegt. Das hat mir gut gefallen, plus die Fallbeispiele. Also er arbeitet ja auch schon etwas länger jetzt als Breathwork-Coach und bringt dann immer wieder so ja, Geschichten von Klienten, die er so und so erlebt hat und dann die ein oder andere Technik dann verwendet hat über einen längeren Zeitraum und äh, tolle ähm, tolle Entwicklungen beobachten ähm, konnte. Mhm. Das hat mir gefallen. Es war daher, es war Praxis da beschrieben. Es gab so ein, zwei neue Sachen, die für mich auch theoretisch interessant waren, da man auch ein bisschen hinzugucken. Gerade so das Thema ja mit Trauma und ähm, blockierten Emotionen, die sich vielleicht durch Breathwork lösen können. Da klar kennen mhm. wir in der Wim Hof Methode ja auch so einiges, aber das Buch hat mich noch mal ein bisschen mehr dahin gestoßen, dann noch genauer. Äh, mal nachzulesen, was sich da vielleicht so lösen könnte und wie sich vielleicht auch Emotionen im Körper äh, äh, gefangen halten und wie man die durch Breathwork lösen kann. Ja, also ist es kein kein Atembuch über eine bestimmte Methode, so ja. viel muss man sagen, ne? sondern er ist ein großer Rundumschlag von von Sachen, die es gibt und von verschiedenen Herangehensweisen an Breathwork und er hat sozusagen ein, ein Kapitel, wo man das eher diagnostizieren kann, wie jemand atmet, dann ein Kapitel, wo man dann sozusagen die Breathwork-Techniken bekommt und Emotionen und wie man das verbessern kann, seine seine Zustände letztendlich ne, mit 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 Atmung. Das sind so die Sachen, die er in fast 300 Seiten da irgendwie aufzählt und auflistet. Und ähm, was fandst, fandst du auch was nicht so gut? Oder? Äh, ja, lass mich vielleicht noch mal kurz noch sagen, was ich noch gut fand. Ähm, ja. Er hat nochmal, fand ich, 
so die Idee gehabt, okay, wie kann ich denn, das wir ja auch kennen, dass wir ab und zu unsere Teilnehmer dazu einladen, von der Atemsession sich ihrer Intention bewusst zu werden, was vielleicht in ihr Leben kommen soll, was sich vielleicht verändern darf. Ähm, mhm. Und das sich halt dann das mit in die Breathwork mitzunehmen. Und das hat er nochmal, also scheint er häufiger wirklich sehr mh, aktiv mit einzubinden. Also so kognitive Umbewertungsstrategien oder beispielsweise gute Sätze, Powersätze, Affirmationen mitzunehmen in die, in die Breathwork Session, sich auch im Nachhinein wieder dem bewusst zu werden. Also da dieses Cognitive und ja, Bodily Work, so Breathwork, das mal zu kombinieren, das fand ich, ähm, fand ich schön, schön nachvollziehbar und äh, ja. ist ein guter Anstoß. Mhm. Ja, ich tue mich jetzt bei, bei negativen oder vielleicht kleiner Kritik, ich tue mich so ein bisschen schwer damit, dass er sehr viel also über Trauma schreibt und ähm, da auch tra emotionslösende, traumalösende ähm, Therapien oder äh, Techniken anwendet äh, und das mhm. so propagiert, dass das äh, viel lösen kann und da sage ich grundsätzlich ja, das kann auch viel äh, lösen. Es ist immer so ein bisschen, ähm, in, in, also wenn sich da wirklich in Sachen größerer Trauma was lösen sollte, ist natürlich immer die psychologische Begleitung, also wirklich psychologische, fundierte Begleitung durch einen Psychotherapeuten. Sehr wichtig. Also das Thema so, mhm. welche Tore kann ich vielleicht öffnen innerhalb so einer Birthwork-Session, die ich danach nicht mehr schließen kann. Ähm, das ja. war mir so ein bisschen, das war mir, kam mir ein bisschen zu kurz, der, der Aspekt, der wird in seinem Buch einmal erwähnt, dass äh, professionelle Begleitung immer wichtig ist ähm, und Birthwork das unterstützen kann. Aber es kam nur dieser Einstelle. Das war für mich so ein bisschen so ein kleines, kleines Minus, kleiner Minuspunkt. Ähm, Aha. Ja, und so ein bisschen vielleicht unseren, bei der Wim, also Wim Hof wird äh, erwähnt. Und er muss jetzt ja auch nicht ein ganzes Kapitel über Wim Hof schreiben, auf gar keinen Fall. Und auch nicht über die Methode. Nur insgesamt wenn, fülle ich die längeren Breath Holds. Also in seinen vielen Atemtechniken, die er beschreibt, oder die vielen, die er beschreibt, kommen auch kürzere Breath Holds, fünf, sechs Sekunden beispielsweise vor. Aber so der längere Breathhold, den wir nach der Wim Hof Methode kennen, über 30 Sekunden, 60, 90, 120 Sekunden, und was da vielleicht passieren kann, das bleibt halt tatsächlich ausgeklammert. Das hat mich so ein bisschen gewundert, dass er hm. dem nicht noch, noch mal näher nachgegangen ist. Ja. Okay. Also vielleicht möchte er auch sich mit der Methode da nicht anlegen und das irgendwie großartig ausbreiten oder so, weil Markenname kann man ja auch vielleicht mhm. verstehen, weiß ich mhm. nicht, könnte sein. Hm, ja. Ich weiß nicht, ob er den Namen gefragt hat, ob er Wim Hof erwähnen darf. <lacht> wir, wir, ob man das heute wir kennen die Antwort ja. bereits. Ja. Ja. ja, kann sein. Okay. Ja, wie fandest ähm, du es? <lacht> ich finde es mal so lustig, wenn man äh, diese, diese Literaturkritik-Sendung guckt mhm. ne? und äh, Buch, Buchbesprechungen äh, sieht und so, wie dann Leute dann Buch, ganz unterschiedlich beurteilen. Und dann einer so findet, das ist ganz, ganz übel, <lacht> ganz schlechter Schinken, wo die anderen so be begeistert sind. Und so kann es manchmal gehen. Ähm, und ähm, deswegen kündigt er schon mal so an. Ich habe das Buch gelesen, weil ich dachte, ja, super, Breathwork Coach in England, ganz bekannt. Was? Also ich bin immer auf der Suche nach so Atemgeheimnissen, mhm. muss ich sagen, wo ich denke, ich kenne ja schon ziemlich viel, wir haben im Atemcode-Club jetzt auch viel besprochen, da gibt es auch echt tolle Sachen, die man auch mal entdecken kann, abseits von Wim Hof und Boteco und was es sonst so bekannt ist und Rebirthing wird ja eigentlich von ihm hier auch viel propagiert, denke ich mal, was er so Infinity Breathing mhm. nennt. 
Ähm, wo ich mal auf der Suche bin, gibt es noch jemand, der noch irgendwelche Geheimnisse hat? so, Also irgendwelche Techniken, die noch keiner kennt, ähm, wo, wo man hinkommen kann, was, was man noch beachten kann. Ähm, und da habe ich das Buch gelesen und geguckt und geguckt und eigentlich null gefunden. Also ich sehe da eigentlich nichts, was mich irgendwie, was neu wäre zu dem, was ich nicht schon wüsste. Ganz im Gegenteil, ich muss sagen, ich finde das Buch so, da wird alles zusammengeklaubt, was er so über Breathwork so im Internet fand, fand ich so ein bisschen. Ne? Also Atemtechniken werden alle dargestellt, auch mit Bildern, ähm, wo ich denke, kaum einer wird die machen, weil das ist so dies, das Langweilige von Atemtechniken, was ich so kenne, wenn man sowas so als, als Buchform die Atemtechnik so dargestellt wird, kaum einer wird die intensiv und sich voll drauf einlassen und durchführen, weil das ist dann die Stärke von Wim Hof und diesen Präsentationen online und so, dass man mal was macht. Mhm. Und da hat man gleich was von. Ich glaube auch bei den meisten, die man hier sieht, da wird man nicht gleich unbedingt so viel merken und, und so viel Benefits und Effekte merken, die er hier ankündigt. Das dauert ein bisschen länger, da braucht man eine gute Begleitung für. Und ich finde, der hat sich da alles irgendwie zusammengesucht, was es geht und hat im Grunde null Ahnung und <lacht> und äh, diese Studien, die er dann im, als als Nummern hinten als Liste aufführt, die sind zum, zum Teil so absurd und so schlecht und die Journals, das ist wirklich, wo man sich schämen würde, sowas zu zu ähm, zu listen ähm, und dann wieder natürlich gute Sachen, wo ich mal denke, er hat das nicht verstanden und ich finde es sehr ambitioniert darzustellen, eine Atemdiagnostik einzuführen und zu sagen, hier gibt es verschiedene Atemtypen. Der eine atmet mehr in Bauch, an der Brust und so. Und das bedeutet das und das. Ohne irgendwelche Hinweise, wie kommst ja. du da drauf? Woher weißt du, dass das bedeutet? Gibt es da Studien zu? Null. Das kann jeder behaupten, das ist so, weißt du, du wickst den kleinen Finger beim Schlafen und dann hast du eine Diagnose, du bist irgendwie anal regressiert oder sowas. Ja, Kann jeder behaupten und Leute glauben das. Es gibt null Beweise dafür, für das, was er hier behauptet. Möchte ich gerne mal wissen. Ich finde es schön, wenn man es könnte. Gibt's nicht. Dann gibt es diese Sachen mit Mund zu kleben, diese ganzen Boteco-Geschichten und so. Ich glaube, jedes Boteco-Buch wird das besser darstellen, besser erklären. Geht zu Patrick McCune, dann weißt du, worum es geht. Die Wissenschaft wird so in kleinen Unterkapiteln dargestellt. Hat er nicht wirklich verstanden und labert das bisschen nach, was man so weiß. Und es gibt nichts dazu, was er dazu sagen, als on top Informationen noch draufträgt, was man noch nie gehört hat, was er selber recherchiert hat oder seine Erkenntnisse. Null. Ähm, es gibt ähm, die Sachen mit mit Trauma, hast du angesprochen, und deine Kritik würde ich noch mal hundertfach verstärken. Bitte, Leute, wenn ihr keine Trauma-Experten seid, lasst es zu sagen, jeder hätte irgendwie ein Trauma und man müsste darüber schreiben und man würde das mit bisschen Breathwork irgendwie lösen. Also, dann hast du noch nie einen Traumapatienten vor dir gehabt, der mit Atmung abschmiert und sagt, es geht nicht mehr weiter. Und wenn du glaubst, dass so kleine Atemtechniken würden da irgendwas bewirken und dir würden den heilen, dann hast du wirklich null Ahnung. Also lass es. Da bin ich kurz vorm, ja bitte verklag die Leute auch mal, damit die das kapieren. Das finde ich wirklich ganz übel, weil Trauma ist so ein komplexes, ähm, vorsichtiges Thema. Und da muss man sagen, die meisten die äh, mit Breathwork arbeiten, sind keine Trauma-Experten. Die sind nicht mit Traumatechniken ausgebildet, haben keine Psychologie oder Medizinstudien hinter sich. Und wenn sie es haben, super, dann geht zu denen und macht ein bisschen Breathwork, aber es reicht bei weitem nicht aus, mit, um mit Trauma umzugehen. Es gibt Leute, die mit Breathwork Traumata in den Griff bekommen haben selber. Klar, das heißt aber nicht, dass jeder einfach nur atmen kann und deswegen das jetzt irgendwie davon hundertprozentig profitiert und dass das klappt. Und 
dann war ich natürlich sehr gespannt am Schluss, so diese spirituelle äh, Artentechniken, wo man da hinkommt. Und das war ja nur echt eine große Enttäuschung. Also was hast du da was behalten von, wie man spirituell jetzt irgendwie hinkommt? Stanislav Grof und Holotropis Atmen wird erwähnt. Mhm, okay, danke. Mhm. Äh, kann man mal probieren. Ja, und transzendentale Geschichten, ähm, das geht ja auch, das sind so so nichtssagende Sachen wie Imagination, Visualisation, mein perfektes mhm. Leben und so. Das ist doch nur wirklich abgelutschte Scheiße von den letzten zehn Jahren überall im Internet. Mhm. Sorry, also da muss ich sagen, ich würde es am liebsten wieder zurückschicken. Es hat mir nichts gebracht, was ich nicht schon wusste. Und ich finde, der muss anscheinend völlig überbewertet sein, der Typ. Der ist halt überpräsent und er erzählt den Leuten das, was sie nicht wissen, weil so viele Leute über Atemtechnik immer noch keine Ahnung Richtig. haben. Ne? Und deswegen kommt er gut an, weil er immer noch erzählt, ja, klebt eure Münder zu und so. Aber das ist dann, also für mich jetzt, jemand, der sich mit Atmung auskennt, würde ich mal einigermaßen sagen, und liest ein Buch von einem anderen Artenexperten, der 300 Seiten schreibt und es ist für mich nicht eine Information irgendwie neu oder hintergründig oder irgendwie tiefergehender zwischen dem, was ich nicht schon wusste, weil sich der vielleicht irgendwo eingelesen hat oder neue Erfahrungen gemacht hat, die kein anderer gemacht hat oder irgendwelche neue Techniken, Ideen oder sowas, sehe ich gar nichts davon. Ja, jetzt hast du schon mal ausgeholt. <lacht> Sorry. Ja, nee, gut so. Diesen Rand rauslassen. Ja, nee, lau aus damit. Und ich, ja, kann, ich, ich würde jetzt nicht großartig widersprechen. Der ist okay. so aus der, aus der Atemexpertensicht so, ja, war jetzt nichts irgendwie groß dabei, wo ich es auch sage, okay, das war jetzt auch irgendwie neu. Und dann, wo es dann neu wurde, also ich habe auch direkt dahin dieses Kapitel geschaut, so let's go and transform, was kommt jetzt? Und dann kommt dieses Infinity Breathing mhm. und ich kann es einfach, ich dachte mir so, okay, das soll es jetzt sein, drei Sekunden einatmen durch die Nase, drei Sekunden aus, atmen und dann irgendwann an so einer Stelle sich auf die auf die Knie klopfen und dabei summen. Mhm. Okay, das ist jetzt auch nichts, nicht viel Besonderes oder Neues oder so, wo ich denke, okay, das, das bringt ähm, uns jetzt wie, äh, in andere Sphären. Äh, mhm. Ja, fand ich dann auch in der Sache halt schwach. Ja. Also ich meine, wenn uns was verkauft, was Neues, dann ja gerne, ich bin bereit dafür. Ich warte auf neue Geschichten, aber bitte nicht irgendwelche solche, solche Sachen. Ist echt schwach. Ja. Das ist wirklich unterambitioniert, würde ich fast schon sagen, wenn er glaubt, damit wird er irgendwie Leute noch fangen können, weil ganz viele Leute machen ja Breathwork und haben auch schon viel ausprobiert und wenn, wir, wenn man so ein Buch dann kauft, denkt man nur so, okay, er hat nochmal alles zusammengetragen, ich kann jetzt nochmal ein bisschen darüber lesen, ich kann nochmal Polyvagal-Theorie auf einer Seite zusammengefasst versuchen zu verstehen, ne? ja. also solche, solche Geschichten, aber ich meine, dafür ist das, das, ist jedes einzelne Informationsfakt da drin, ist es einfach zu wenig. Da wird es einfach zu wenig erklärt. Ja. Und es ist einfach, er packt alles rein, was er ja, so ja. mal gehört ja, also hat. Also vielleicht ja? hat es genau diesen Charakter, ähm, so Webseite oder ähm, Blog, den er geschrieben hat hm. mit vielen Artikeln und hat die jetzt alle so nacheinander halt äh, aufgelistet. Und von Sachen, interessanten Sachen, die er spannend findet zu Breathwork, okay, die packe ich mal in dieses Buch. Was ich jetzt ja auch erstmal jetzt nicht super schlimm finde, also ist ja mal auch mal die eigene Erwartung, an der ich da rangehe. Und klar, wenn du äh, an so Atembücher rangehst und hoffst, äh, dass irgendwie noch was Cooles, Neues zu entdecken, na, bei all den Dingen, die du schon jetzt kennst, so gerade in der westlichen Welt und du ja immer mehr jetzt auch, also selber ja vorstellen, was es äh, noch in der, in der fernöstlichen Welt so zu entdecken gibt. Und da wird, wird wahrscheinlich mehr sein als jetzt ein britischer ehemaliger DJ, der ähm, <lacht> ja jetzt mal ne, seine Blogartikel zu Breathwork ja. halt zusammenfasst und was er in den letzten fünf, sechs Jahren so zu Breathwork ähm, gefunden hat. so Ja, 
Und ich meine, die, der Hintergrund, wird, den würde ich hier zu so sehen, und das kann man ja so machen, ist zu sagen, ich will hier als Atemexperte gutes Marketing machen, ich will bekannt werden, ich will meine Workshops verkaufen und so weiter. Und deswegen schreibe ich ein Buch, packe da alles rein, was ich jemals über Atmung ja. gehört habe und nutze es als Marketing-Tool. Fair enough, mach das, aber also für, für Leute, die mit Atmung zu tun haben, bringst du da nicht aus dem, also hinterm Ofen hervor muss man ganz deutlich sagen. Da kriegst du deine Leute, deine Workshops voll, kriegst dann ein paar Interessenten mehr. Aber es hat halt keinen Mehrwert, was Atmung angeht. Er schreibt jetzt nicht ein Atembuch und sagt, ich habe hier was Neues und guck mal, das ist noch etwas Interessantes, was noch keiner hatte. Und das sind meine Erkenntnisse. Und das ist es einfach nicht. Ja, ja man könnte auch sagen, ihm zugutehalten, dass er halt das Thema halt auch durch seine Bekanntheit über den das BBC Radio, da hat er eine Sendung, wo er, glaube ich, auch so Atem-Sessions mit Elektrosounds so anbietet. Ähm, <lacht> dass er das halt auch, also, okay. also das Thema Atmung einfach so mehr in die Mitte der Gesellschaft bringt und ähm, gerade in der UK ähm, mhm. da einfach äh, vielleicht auf eine, eine entspannte, lockere Art und Weise so das Thema ja in, in die ins Bewusstsein bringt ähm, und vielleicht dadurch dann inspiriert Menschen auch sagen, okay, ich suche ich mir mal einen guten Atemtrainer, vielleicht Wim Hof Trainer in der Gegend und, und probier mal aus. So und ja. selbst, selbst also ja. dieses Ausprobieren, also ja, das Ausprobieren, also es gibt ja, ich will es nicht sagen, dass jetzt alle, alle Techniken jetzt nicht irgendwie keine Effekte haben, die er da, die er da niederschreibt, sondern da sind viele gute Sachen dabei. Ähm, beispielsweise ne, das, was wir, also Sachen, die wir jetzt alle kennen, sei es jetzt von Buteco mhm. oder die 478-Schlafatmung, äh, oder das, das Muster dazu. Mhm. Das, es, es kann halt ein äh, Antrieb sein, das mal auszuprobieren. Ich gebe dir aber recht, natürlich so. Es ist jetzt sind jetzt die wenigsten, die sagen, okay, ich setze mich jetzt hier hin, lese mir jetzt dreimal die Anleitung durch, bevor ich es dann halt selber ausprobiere, sondern ähm, jemanden anzuleiten, es auszuprobieren, passiert am besten in der Praxis, in der Praxis oder online oder über Audio. Ja, ja ich meine auch, ja gut, dann hat das als Buch gemacht, aber mit dem Argument von dir, dass es ja viel wert ist, wenn jemand Breathwork sozusagen bekannter macht, kannst du jeden wertschätzen, der über Atmung aber schreibt. Mhm. Das heißt noch nicht, dass er ein besonders originelles Buch schreibt. Mhm, das stimmt. Und so ist es, so ist es halt leider hier. Und ich finde halt, diese Atemtechniken, die drin sind, sind alle legitim, alles gut. Aber er schreibt auch nicht, warum man das dann machen soll und langfristig, was das für Effekte hat und so. Also man merkt, es ist nicht jemand, der jede Atemtechnik mal drei Monate ausprobiert hat und gemerkt hat, okay, das hat mich irgendwo hingebracht, sondern er listet das. Er listet das einfach auf. Und hat das irgendwo aufgeschnappt. Das würde ich jetzt ja. immer, immer so unterstellen. Ja, also, ja, also vielleicht noch, um seinen Hintergrund auch äh, noch mal kurz zu, darzustellen. Sein Anlass war ja, das Buch zu schreiben, dass er seine äh, Freundin äh, an Krebs verlor. Und äh, dann ja, verständlicherweise sehr viel Schmerz und Trauer verspürte. Und ihm, er mit seiner Mutter dann zu einem Breathworkshop gegangen ist. Äh, es, es kommt nicht so ganz raus, was es jetzt genau für ein Breathworkshop war. Wahrscheinlich eher so Richtung Holotropes atmen, würde ich vermuten. Und er dadurch gelernt hat, so ein bisschen wie Wim mit seiner Geschichte nach dem Tod seiner Frau, mit schwierigen, in schwierigen Zeiten, mit schwierigen Emotionen halt gut umzugehen und durchzukommen. Und auch ein Stück weit, ja, die, die Trauer aufzulösen oder zu integrieren. Ich merke, ich merke. Aber sag ruhig, ja, ja sag ruhig, also. Naja, ich, ja, es ist ja auch, es ist ja auch äh, Leute da, in denen, dass sie den Schmerz berichten und was sie Trauriges erlebt haben, äh, da will ich gar nicht irgendwie böse sein, aber ich merke, wie ich langsam zynisch werde, wenn es so, das sind halt diese Geschichten, ich habe mich aus meiner Krankheit befreit und war am Ende und habe irgendwas gemacht und hier, jetzt zeige ich dir, wie das auch geht. Das ist halt auch irgendwie Marketing. Ich glaube mhm. ihm, dass 
dass das passiert ist, aber ich glaube nicht diese echte äh, Tragik, die er da in das Buch reinbringt. Das ist so ein Vorwort hm. oder so ein Vorintro-Kapitel und dann war es das damit auch. Also deswegen, wie gesagt, ich, ich finde, es ist ein Marketingbuch. Hm. Sorry, wenn ich da irgendwie zu zynisch bin, aber das, ich kaufe ihm das einfach da nicht ab, dass es darum gehen würde. Ja, also ja, also Marketingbuch glaube ich auch. Das war in seinem Businessplan auch so klar. Wenn du als Selbstständiger unterwegs bist als Unternehmer und wie kannst du Expertise ähm, am Markt noch bezeugen, ja. ist schreib ein Buch. Der erste, einer der ersten Hinweise. Mhm. Und das ist jetzt ist jetzt so entstanden. Damit hat er sich jetzt halt gezeigt, ähm, hat einen Überblick gegeben. Ja, ich, 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 ja, also ich, ich kriege das ja auch mit, so wenn äh, Business Coaches ähm, einem empfehlen, so auch vor allem möglichst die eigene Geschichte irgendwie zu nutzen und zu verpacken. Das habe ich tatsächlich auch im Hoffsetting so bei meinem Level 1 Trainer gesagt bekommen. Ich meine, das verstehe ich ja auch. Menschen hören gern Geschichten, hören gern den persönlichen Touch, um sich zu verbinden. Ich finde es aber halt ja ein Stück weit schon also schon schwierig, ähm, so war so, so eine eigene Geschichte dann so ins ja, so zu, ja, so ins Buch zu bringen. Andererseits ist es sein Weg der Verarbeitung. Ich möchte ihm da jetzt nichts unterstellen, dass nur ähm, ja, den Tod seiner Freundin nur für sich seine Marketingzwecke zu nutzen. Das möchte ich jetzt nicht nur möchte ich ihm nicht unterstellen. Aber, ist ambivalent ja, halt, richtig. Was man macht. Können wir uns ja darauf ja. einigen. Ja, ja finde ich auch. Ich meine, bei wem ist es ja ähnlich? Der erzählt die Geschichte aber auch nicht ständig. Also da hat das mal erwähnt und das wird natürlich von anderen auch immer wieder hochgebracht und für, für sehr wichtig erachtet und das kann man sehen, wie man will. Und das ist halt auch so. Und das ist vielleicht auch ambivalent, ja, kann man auch so sagen. Und ich genau, ich kenne auch diese Hinweise, wie man seine eigene Story da vermarkten soll, damit die irgendwie die Leute sich dann da verbinden können. Und im, ja, wie gesagt, ich finde es auf eine gewisse Art und Weise irgendwie wenn man das einfach so macht, um denen was zu zeigen, völlig in Ordnung. Aber in dem Moment, wo es Marketing wird, wird es halt ambivalent. Das ist nun mal so. Mag völlig legitime, 100% echte Sachen sein oder halt auch nicht. Aber es ist nicht ganz, es ist nicht ganz frei von, von Zwiespältigkeit, mhm. sagen wir so. Du hattest vorhin die Polyvagal-Theorie, die er auf einer Seite geklatscht hat, erwähnt. Ähm hm. Was ich jetzt auch erstmal für mich nochmal, ich hätte das schon mal leicht äh, so mitbekommen, aber mich nie weiter reingeklinkt. Jetzt habe ich schon mal zumindest eine Seite über Polyvagal-Theorie gelesen. <lacht> äh, äh, du hättest dann noch die, 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 also das, da steckt auch ein bisschen mehr Theorie hinter und das war für mich so, okay, danke, Stuart, ähm, dass ich das jetzt äh, mhm. nehmen kann, um mich da nochmal ein bisschen tiefer hineinzuklemmen, ob ich das vielleicht auch ein Stück weit mit in der Wim Hof-Methode so als ein mögliches Erklärungsmodell packen kann. Mm. Ja. Das fand ich ganz gut. Für, für mich noch diese Archetypen, was du auch gesprochen hast, fand ich auch, okay, das sind jetzt irgendwie deine Beobachtungen, aber hier fehlt komplett irgendwie eine, ein Modell oder Theorie dahinter. Und ähnlich fand ich es auch schwierig bei dieser Karte der blockierten Emotionen oder Trapped Emotions. Ja. Das fand ich auch ein bisschen sehr wild, also dass er dann verschiedene Körperteile ausmacht oder sich dann da, da Ärger oder da die Trauer oder so versteckt und blockiert ist. Ähm, das fand ich auch, ja, also habe ich auch ja, nichts genau. gefunden, was das irgendwie jetzt begründet. Na, es gibt diese eine Bildgebungsstudie, die der mal ganz berühmt geworden war, die in den sozialen Medien wie 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 Wildfire, wie Wilm Hoff sagen würde, ah, okay. ähm, rapide viral ging. 
ähm, weil man dann gezeigt hat, wo merken die Leute Emotionen, wo im Körper. Das wurde sozusagen wie so Wärmekarten irgendwie abgescannt. Und das ist dann natürlich, hat man gesagt, ja, da ist die Angst und da ist die Wut im, im, im Körper und so. Was natürlich, das ist eine Gruppe von Leuten, wo sie das abgefragt haben. So, das ist eine Studie. Das kann man, das drehen und wenden, wie man will. Das bedeutet nicht, dass die Emotion immer bei jedem da ist. So. Und dann hat er dann jetzt in diesem Buch hier ein Bild dazu gepackt, wo dann bestimmte Körperregionen irgendwelche Emotionen widerspiegeln, wenn da irgendwie Schmerzen und Verzerrungen sind und so. Und da fehlt also jegliche Referenz, jegliche Referenz, warum und wieso das da ist. Und auch diese, eigentlich im ganzen Buch die Tipps, was man denn tun soll. Ja, wenn man irgendwie schlechte Körperhaltung hat, dann atmet man eher, kann man nicht so gut in den Bauch atmen. Ja, okay. Was soll man tun? Ja, versuchen geraden Rücken zu kriegen. Ich meine, was ist das für ein billiger Ratschlag? Ja. Weißt du, das ist nur, es gibt Haltungsschulen, es gibt Physiotherapeuten mit so und so viel Gedankengut, wie man das ändert, wo das herkommt. Da gibt es tausend Seiten zu und er sagt, ja, mach das doch einfach gerade. So, das ist, weißt du, das ist halt, da merkt man wirklich, er hat keine Ahnung. Das sind so billige Internetratschläge. Ja. Ähm, ja, bin ich, ja Sorry, nee, ist gut. Ich muss das halt nee, so ab, deutlich sagen. Ja. Ich, ich finde halt auch immer diese Erklärungsmodelle, die wir liefern, ne? da ertappe ich mich auch immer und denke so, weiß ich das denn genau? Habe ich da Belege für? Und da kann man bei einigen Sachen sagen, da gibt es Studien, die zeigen, das ist so und so. Ne? Es gibt Studien, die zeigen, ähm, Wim Hof Atmung führt zum Ausbalancierung vom Immunsystem, es wird mehr Adrenalin ausgeschüttet und so weiter und so weiter. Und natürlich gibt es auch eine Grenze, wo man sagen muss, ja, also es ist jetzt eine Studie oder zwei und wir wissen nicht hundertprozentig und man müssen mal gucken, was da noch später rauskommt. Aber man hat schon mal ein Modell mit den Sachen, die da sind. Ist ja, man kann es ein bisschen die Aussage ein bisschen begrenzen, aber man kann sagen, das scheint logisch zu sein. Und das ist ja auch okay, okay wenn man solche Modelle, Modelle hat. Aber ich versuche immer zu überlegen, bei den Sachen, die ich da vorstelle und erkläre, weiß ich, habe ich denn wirklich Modelle, die da irgendwie ähm, Unterstützung finden durch wissenschaftliche Arbeiten, was ja schon mal ganz gut ist. Mhm. Ne? Und wenn das nicht der Fall ist, dann sage ich das auch und sage, aber es klingt trotzdem logisch. Es klingt, das beobachtet man, ne? auch wenn es keine Studien gibt, weil über viele Sachen gibt es halt keine Studien, aus vielerlei Gründen. Auch wenn es keine Studien gibt, ist es logisch, dass das wahrscheinlich so ist. Wir wissen es hier hundertprozentig. Und manchmal höre ich auch von Leuten, was bist du denn für ein Wissenschaftler, dass du mir nicht hundertprozentig sagen kannst, wie es ist. Mhm. Dann sage ich immer, ja, aber genau, das ist Wissenschaft. Und wenn du glaubst, du willst hundertprozentige Antwort kriegen, dann hast du Wissenschaft nicht verstanden. Hm. Ähm, und äh, die Leute wollen ja einfach immer Erklärung, wie ist was? Und dann weiß ich das und der Experte sagt mir das. Und letztendlich, dann äh, hast du nicht verstanden, wie Realitäten funktionieren. Dann man Keiner weiß hundertprozentig, warum und wieso irgendwas funktioniert. Aber man muss natürlich gute Gründe haben für Erklärung und wahrscheinlichere Sachen und unwahrscheinlichere Sachen. Aber einfach da zu sagen, Emotionen sind im Bauch, Wut ist da in der rechten Flanke mhm. oder sowas. Und null Belege, warum und wieso man drauf kommt. Nicht mal auf der, aus der eigenen Erfahrung her, was man bei Leuten sieht. Man, man könnte ja sagen, ich habe bei dem auf dem Bauch rumgedrückt und dann löste sich irgendwas. Und immer wenn ich das bei Leuten gemacht habe, kam diese Emotion oder so. Es gibt keine Studie, aber meine Erfahrung sagt, da ist irgendein Zusammenhang. Völlig okay bin ich einverstanden, dann erzähl, was du da mit 100 Leuten erlebt hast. Aber so ist das ja nicht in dem Buch. Hm. Ja. ja, also ich habe ja, nicht in dem Buch, ich hatte mir jetzt nochmal zu unserer Besprechung sein Instagram-Profil angeguckt und okay. da sieht man dann so ein, eine Session mit bestimmt 50, 60 Leuten. Äh, er vorne auf der Bühne macht ein bisschen Anleitung und DJ, elektron elektronische Sounds hm. Und legt dann tatsächlich, das ist auch so ein Unterschied zum Beispiel zu unserer Wim Hof Methode, ähm, 
Ähm, legt dann teilweise hier und da auch Hand auf, äh, gerade so im Bereich Zwerchfell, Solarplexus. Ja. Ähm, ja, da muss man schon echt gucken und vorsichtig mhm. sein. Ähm, oder, also diese persönliche Berührung in diesen Momenten, wenn man seinen ja, physiologischen, psychologischen Zustand während so einer Atemsession auch leichtet, ja, vielleicht auch verändert. Total, so. total. Äh, das, das ist mir so aufgefallen. Ich glaube schon, dass er schon so ein bisschen, bisschen Erfahrung hat mit seinen, mit seinen Workshops und da einfach seine eigenen Erfahrungen macht und das durch seine eigene Brille auch bewertet und ab, ähm, ablegt. Ich glaube auch, dass, äh, also ich würde auch vermuten, dass viele Workshop-Teilnehmer bei ihm auch sagen, okay, es war, war geht's gut, hat mir, hat mir gut getan. Aber ähm, in Sachen, ja, Wissenschaftlichkeit und er, er versucht das ja ein Stück weit ja auch in seinem Buch einzubinden, da hat er noch ein bisschen Aufholbedarf, ja. Ja, also Berührung ist kann so wertvoll und wichtig sein, aber Consent ist halt wichtig. Ja. Und ich sag immer am Anfang einer Atemsession, es kann sein, dass ich hinkomme, wenn es nötig ist, ich dich am Arm berühre oder ich da und da anfasse. Ist das okay? Hast du dann ein ja. Problem? Wenn ja, sag es jetzt. Und da sind die gibt viele Leute, die lächeln und sind froh, gerade Frauen, die sagen, ja, das ist okay, danke, dass du das vorher ankündigst, dann weiß ich Bescheid. so. Und das ist halt ein ganz schwieriges Thema, gerade mit Leuten, die Trauma erlebt haben, kann sich einfach hingehen und die anfassen und auf dem auf Zwerchfell drücken mhm. oder sowas. Das geht einfach mhm. gar nicht. Ja, so. Und deswegen, es, es, es braucht mehr Professionalität im Breathwork. Ja. Das muss, muss ich so sagen. Also Leute, die gut ausgebildet sind und Ahnung haben und einzelne Schulen, die auf einzelne Richtungen gehen, leisten das nicht. Also können es vielleicht auch nicht leisten und leisten es auch nicht so gut und haben auch gar nicht die Expertise, das zu leisten. Muss man vielleicht auch sagen, Wim Hof Methode kann es auch nicht richtig leisten. Mm -mm. Muss man auch deutlich sagen. Also tolle Ausbildung, man lernt viel, aber wenn es um solche Sachen geht mit Hintergründen und, und Trauma und so weiter, gibt es viele Leute, die sich an Sachen ranwagen und die lieber, von denen sie lieber die Finger lassen. Ja, unbedingt kann ich äh, unterstreichen, wenn dann immer in sehr enger Kooperation mit Traumatherapeuten Genau. Das, das kann ich mir sehr wirkungsvoll vorstellen. Natürlich auch, wenn der, wenn der Klient, Klientin das, sich darauf, auf, darauf einlassen möchte. Den anderen Punkt habe ich vergessen, den ich noch sagen wollte. Aber ja, ähm, sag du. Ja, und genau, ja, das ist halt wirklich auch, es hat eine ganz schöne Kraft, so eine Atemsession. Ne? Ja. Also da kannst du Leute irgendwo hinbringen, wo die nicht erwartet haben vorher, dass sie da landen werden. Ja. Und deswegen, das weißt du als Instructor und kannst aber auch nicht immer vorher abschätzen, wo jemand landet. Das ist manchmal so undurchsichtig. Und zum Teil ist es ja auch so ein Innenleben, was da passiert, was du von außen gar nicht mitbekommst. Also ich erlebe es ganz häufig, wenn die Atemsession vorbei ist und ich dann die Leute frage, und wie war es so, dass ich zum Teil wirklich erstaunt bin, was Leute berichten, wie krass das war, von denen ich äußerlich, wenn ich die so sehe, wie sie Atmung gemacht haben, denke, ich glaube, dem hat es ehrlich gefallen. Mhm. Den, den, die Erfahrung mache ich auch immer wieder, ja, wo ich denke, okay, der hat es nicht gefühlt, ähm, aber ja. okay. Und dann wirklich, oh nee, es war, es war voll schön oder ich war spüre ganz viel Dankbarkeit oder es war auch emotional für mich. Okay, spannend. Ähm, ja, und das jetzt ist mir der Punkt wieder eingefallen, ähm, das will ich auch noch unterstreichen, also ähm, auch wenn wir beide Wim Hof Instructor sind und auch in der Methode an sich auch echt überzeugt sind, es ist ja nicht alles, was es da draußen gibt, in der, auch im Bereich Breathwork ähm, und das vielleicht auch so ist, habe ich jetzt auch wieder erlebt, bei Level 2 Trainer Ausbildung, man ist in so einer kleinen Wim Hof Bubble, also es gab jetzt ja. nicht irgendwie dann ähm, innerhalb unserer Community gibt es jetzt nicht zwingend Sachen, die von von der Wim Hof äh, in der Feierfirma irgendwie angestoßen werden. Okay, wir gucken uns nochmal genau auch andere Atemtechniken an und verbinden das irgendwie. 
oder gucken da mehr, sondern klar, wir haben auf Instructor, wir gucken schon viel links und rechts und tauschen uns auch da da viel aus. Aber jetzt die reine Wim Hof Methode, die reine, reine Wim Hof Atmung, die Basic Atmung und das Power Breathing, die sind halt auch schon sehr speziell, auch sehr wirkungsvoll, brauchen gute Anleitungen, aber sind jetzt auch nicht alles, was Breathwork zu bieten hat. Ja, und ich glaube, wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut, da muss es ja jetzt auch mehr geben oder was anderes. ne Und und eine Integration von verschiedenen Sachen und ein Zusatz mit, ähm, wie du schon sagst, vielleicht Traumatherapeuten und sowas. ne Dass man wirklich gerade für Leute, die da so viele starke Sachen erleben, so viel starke Emotionen, diese Integrationsarbeit mhm. leistet. Das ist eine große Parallele, finde ich, zu der Psychedelics-Bewegung, wo ganz viele Leute auch so viel ausprobieren, Ayahuasca nehmen und jeder, der da in diesem Feld arbeitet, sagt, ja, aber Integration letztendlich hinterher ist total schlecht. Mhm. Ne, die werden allein gelassen und äh, keiner kann da wirklich mit umgehen. Du kannst Leuten schnell eine Pille geben und du kannst die da einen Rahmen geben, dass sie das ausprobieren, aber es gibt wenig äh, Retreats oder sowas, wo man dann diese Integration so gut leistet mit wirklich guten Experten. Also kannst du ja mit dem Psychologen dazu holen, ja, aber da habe ich auch schon ganz üble Sachen gehört. Das ist, finde ich, eine große Parallele. Mhm. Also das ein bisschen zu professionalisieren und da wirklich Experten mit zuzuholen, dass man da einen sicheren Rahmen schafft, dass Leute wirklich diese Kraft der Atmung auch so ausnutzen, dass ihnen das hinterher gut tut und dass sie das integrieren können und weitermachen. Das ist, glaube ich, so ein Thema der Zukunft. Und auch gerade mit mit Technik, mit Messung einfach zu arbeiten, zu gucken, wo landet wer, weswegen. Ne? Also das wissen wir ja auch mhm. nicht, muss man auch sagen, im Workshop. Warum erlebt der eine das so und der andere so? Wenn ich jetzt irgendwelche Messungen dabei machen würde, würde ich vielleicht Hinweise kriegen, warum das der Fall ist. Also ich denke, das, das muss auch in Zukunft sowas in der Richtung geben. Mhm. Ne? Spannend. Kann ich mir gut vorstellen, dass man ja, Messinstrumente dabei hat, die jetzt nicht sonderlich stören. Und dann aber mehr über sich zu erfahren und sich da auch besser ja. selber zu steuern, plus dieses ja, Zuarbeit, Mitarbeit, Zusammenarbeit mit Traumatherapeuten oder Psychologen, das dann auch in den Alltag übergeht. Das, also jetzt für spezielle Momente, weil es ist ja das also Spannende auch an Atemtechniken und das müssen wir das haben wir ja immer auch im, im Hinterkopf, dass auf einmal können sich Dinge ja zeigen, die vorher nicht so da waren. Und äh, man wird vielleicht auf etwas gestoßen, was vielleicht mal früher passiert ist oder auf das, was jetzt irgendwie einen gerade wirklich beschäftigt. Man kommt mehr in Kontakt damit und das bringt dann eine Veränderung. Ähm, und das ist aber auch gleichzeitig die vielleicht auch die Verantwortung von äh, der, der Teilnehmer, da selber gut mit umzugehen. Ohne jetzt zu sagen, also dass wir jetzt forcieren maximal. Man, deshalb zum Beispiel bei einem Fundamentals, einfachen Einstiegsworkshop, da machen wir jetzt schon auch ein bisschen mehr Tempo, zum Beispiel beim Atmen, aber immer noch verhältnismäßig sachte, um jetzt nicht komplett dort ähm, Zustände zu erreichen äh, und ja, Dinge zu öffnen, die wir danach auch im Workshop nicht mehr schließen können. So, und das, darüber hatten wir auch mal geredet. Ich weiß noch, vor uns beim ersten Workshop hatte ich nochmal so leichte Sorgen. Ähm, und da hast du nochmal auch deine, deine Erfahrungen skizziert, so dass der, also dass man einfach über Intensität gut steuern kann und du jetzt noch nicht im Nachhinein von Menschen, von Teilnehmern gehört hast, Mensch, du hast ja etwas geöffnet, was ich danach nicht schließen konnte, sondern das ist ja das Spannende an dieser auch dann wiederum an dieser Art der Arbeit, dass es ganz häufig wirklich die Menschen also erstmal so entspannter macht und auch ähm, ihnen gut tut und einige auch wirklich dann, da einige auch dann wirklich davon Kraft ziehen und auch sagen, ich habe danach Dinge verändert für mich, die mir wichtig waren. Ja, ja, ganz genau. Gutes Schlusswort finde ich. <lacht> 
<lacht> Klingt auf jeden Fall positiv. Ich musste so ein bisschen heute Durant ablassen, aber ich glaube, das ist ja nicht, um irgendwie nur den schlecht zu machen, das Buch schlecht zu machen, sondern um halt aufzuzeigen, was da bei vielen so ein bisschen schief läuft und dass es nicht darum geht, jetzt mehr, finde ich, gerade jetzt 2023, nach so vielen Jahren Breathwork und neuen Techniken und Wim Hof und so, nicht darum gehen kann, einfach nur Sachen zusammenzusammeln und darzustellen, sondern ein bisschen mal weiterzugehen. Das wäre mein, mein Wunsch gewesen an den guten Stuart. Aber vielleicht macht das ja noch. Mal gucken. Ja. Nächstes Buch. Oder genau, nächstes Buch. Ich bin gespannt, was wir, was dir da vielleicht einfällt. Vielleicht hast du ja ein Buch oder eine Fährte, wo du ein, ein nächstes Atemgeheimnis findest. Wir schauen ja. mal. Besprechen wir. Okay. <lacht> okay. Ich wünsche einen schönen Tag. Ich dir auch, Matthias. Ciao, ciao. Bis bald.